0: Thank、you 在上一个段落呢，我们聊到了综合踹头警这个争议事件啊。我们稍微从法律的角度来分析一下整体行为的评价，以及后来警界高层一些令人比较大惑不解的一些后续行为，以及新北检在这件事情中的角色有点暧昧。那我们刚刚青颖也跟我们聊到了他过去在新北检的时候所看到的一些检警关系，以及他一些不认同的现象存在了。那我们接下来要谈的是，其实。很多警察应该也不是当警察是为了去追逐绩效，也不是每个人一生下来就觉得自己很热血、很英雄主义这样。那一定是背后有一个制度的关系，导致他们不得不如此。那也许有人乐在其中，也许有人对这样的绩效制度不置。就是不置苟同啦、啊。那我们接下来要跟新颖聊聊这个议题，就是关于绩效制度。新颖过去在新北检的时候，应该办过很多为了绩效制度而腐烂移送的案件。那人们请新颖介绍一下什么叫做绩效制度？那绩效制度衍生的一些样态又有哪些样子？
1: 呃，警方其实内部啊，在考评上面有最很重要的两个东西，就一个就是績效，那一个就是工价。是。那績效制度就是说，他们常常，因为他们是为有，通常会有一个所谓的一般績效。对。好，比较望形式形式移送，就是有形式核分，好，或者是有一些一般績效这些这些东西，就是考评的方式。对。那还有一种績效叫做，其实。争议最大的績效制度，其实所谓的专案績效，比如说像是每年的春安呐、啊，或者暑假期间的青春专案呐、啊，那还有三不时一年动个两三次、三四次的毒品呐、啊、安居啦，对，那还有就是说，诶、欸，扫黑啦，对，那各类的績效就是他们，所以这就造成了警方他们在办案的时候会选择性的办案，也就是说，他们依照。呃，上级所规定的时辰，一年四季分不同的时辰，然后来不同办不同案件。你会发现，在办青春专案的时候，全部都是少年的问题， oh, 全部都是色情的问题，毒品案件就会不见了，然后像扫黑案件就会不见了
0: 。哎、欸，可是这样不是很奇怪吗？他,他有特定时间去做进行特定的专案啊，大家不就知道说啊，时间差不多到了，我又要来被扫一次了，不会这样吗？毒
1: 品的人口就会知道在什么时候要什么时候、呃、不要太那个，但是什么时候可以出来，啊啊啊啊啊所以他们就会忍到那个专案结束以后，可能就会冒出来，因为他们只要换了一个专案，警方的关注焦点就不是那个了，或者是说呃，我们可以发现很明确，在执行酒驾专案的时候，是啊、呃，突然间一堆的人喝酒上路了，<笑>嗯、然后。<笑>然后没有在执行这个专案的时候，你就发现，哎，怎么好像人民都不太会酒驾，都很遵守交通规则<笑>那。那在
0: 专案期间，他的分数会比较优渥吗？会
1: 会会加倍。所以这是就是，比如说像是，哎，其实现在在警界内部，其实几乎说大家都人人都知道最大的问题就是，呃今年二月有一个新北地院有一个判决叫做斩手专案的，是,是,是、呃，警方有六个警察被判决有罪的。對那个判决，那一个本身就是一个，就是就是就就是一个很明显的问题，就是说他是在那个时期，然后不停要求要查汽车手，那甚至是要求，但是你如果是通知到案的车手，好，没有什么分数，可是如果你的你是具体到案，好，或者是线上查获的话。那或者是靠着监听这些方式查获的话，你的工奖是好几倍。他当
0: 初为什么会这样设定啊
1: ？因为他就是要鼓励查获，然后而且当天晚上的二十四小时，各个派出所要通二十四小时以前，派出所要通报到分局，分局要通报到局，局要回报到警政署去，所以他们每天晚上都在统计。我每个所每个单位查获多少车手，形成一种竞争关系、嗯。那以新北为例，甚至还分成他们还有不同的联盟，有几个分局合作，几个分局合作，然后互相竞争。我觉得那是互捅罗子，因为他们竞争结果就是说，我知道我偷知道消息，知道那个分局要查这个人了，我赶快先下手为强。对，那。那问题是，也许晚下手的人，他的证据是比较齐全的，甚至他可能已经掌握到了一个集团的小小集团的结构，他只是正在追而已。那如果你你我们都知道，對對對如果是一个比如说甲乙丙丁戊五个人一起犯罪的案件，如果有一个分局先把乙抓走了，你们觉得后续会怎么样
0: ？就断线啊
1: 。对，但我们知道车手都是集团嘛。对对，所以说,變成說，变说这种状况就是就是他们就是这样子。就是内部也竞争，然后外部就各个分局之间也竞争，那还有个人也有竞争，那更何况还有奖金这些东西， oh. 就种种的诱因下去。比如说，他们具体到一个车手就有一万块的奖金哦。Oh. 例如，例如这个样子。那其实机票是谁核发？ Wow. 是其实检察官核发的。对。那所以他们就会想要，就是说用一些公务登载不实的方式，或者是用一些口头方式，想要去骗检察官核发。对， 违法的拒 票， 请你要不要简介一
0: 下斩首专案这件案子到底是怎么回 事？ 所谓车手还有具体他的法律要件会是什 么？ 可不可以简单跟我们的观众说明一 下？
1: 其实很多民众会很担，所以、欸、其实很多家长会吓小孩说：“你再不过来，等下警察就来了，把你抓走哦。”其实这个教育是错误的，因为警察没事不能乱抓人，这是法治国家，这个不是古代。那其实警察抓人，其实最主要的就是我们都叫、嗯、民众叫抓啦。那在法律上的最常常用的用语叫第一个叫逮捕，逮捕就是所谓的现行犯或者准现行犯，就是所谓的抓现行的。就是人赃俱获，现场立刻抓的那一种现行法，还有一种叫做紧急拘捕，那是特殊的，呃，刑事诉讼法有规定，特殊的事由之下可以紧急拘捕。那这个我们就不开花了。那还有通常常见的一种是有令状的、有令状的人身自由的拘束，叫做所谓的拘提。那拘提必须要由检察官或法院来核发拘票。那拘提有两种。好，第一种是所谓的，就是说通知不到，经合法通知不到的拘提。那第二种拘提是指说有一些紧急事由，那个规定在刑事诉讼法的另外一个条文里面有一些特殊的事由。好，比如说有些紧急状况，或者说有认为他有逃亡之余，或者是可逃呃，然后经过检察官认定说他这个情况非常紧急，所以不情通知的进行拘提
0: 。是是
1: 是,是好。那所以拘提有两种，但是。在诶，斩、欸、首专案期间的车手，其实坦白讲呢，一个车手都被抓好几次了。为什么？因为我刚刚讲了，各个分局都在抢。那他们变说，我只要拘到我这个分局拘到，我就我就算我就算分数了嘛，我就算绩效了嘛。那随便说，假分局去拘了这个人以后，最常见的现象，法警都知道，去问新北检的法警，每个人都知道，对，这个人被可能因为证据可能就是说他的逃亡之余的证据可能不够。或者是说没有积压的原因，也、欸、没有积压的必要
0: ，或者说
1: 他可能根本就不是车手，他是无辜的，所以，所以检察官就把人放了。到了以后，在门口等着他的不是家人，是另外一个分局的警察
0: ，<笑>他在
1: 拿着拘票再把他拘走。那斩手专案在呃一百 A 在前年的斩手专案期间，是我我记得很清楚，是执行专案期间是三月十九到二十二号。四天、哦，我为什么会记得这么清楚？对、啊，这对我印象很深刻的原因是因为有一个车手就在那四天被拘了三到四次，哇！也就是说他从来没回过家。对，宪法第八条规定，人身自由居住只有二十四小时。对，但是他说哦，检察官放走了，所以他有一秒的自由时间。哇！然后又在重复把警士门口的一瞬间，然后再被拘走。哇！因为第二个分局查他。是。就是大量这种案件出现以后，我们就会很奇怪說，说为什么检察官在这种状况之下会一直合法拘票？我们就会很怀疑。那呃，拘票的核发，我介绍一下，以新北检是大地检为例，地地检的内勤检察官又分成内勤一和内勤二。对，内勤二是负责核票，比如说审核是否符合拘票呃具体要件合法拘票，或者是说审核是否符合搜索。呃的要件，然后帮警察修改报告，或者说给意见以后，他认为符合要件的，帮他们送到法院去，让法官来喝。这是内勤和检察官的工作。那内勤是什么呢？警察抓到人以后，有警察，因为刑事诉讼法规定，警察问完人以后，对。就要把人送到地检署来，让检察官来复讯。是。那所以内情一就负责这个。那那一段在手状态期间，那四天的期间是什么？是变成内情二在陷害内情一检察官
0: 。哦，怎么说？
1: 内情二合发出违法的拘票以后，内情一就会被瘫痪掉、哦，因为有很多人犯送进来。是是是。那讲陷害是一个开玩笑，那是我那是其实是我的学长姐们私底下的笑话，就说就陷害嘛？<笑>那或者说。那讲好听点，就是说被骗了以后就了，就是害惨的，就是内情一检察官。然后有的时候有很多，有就是内情一检察官，收到时候就很担心，因为其实心里面也怀疑说，这个拘提到底是不是合法的？因为一直反复被拘，感觉又怪怪的，哪里又说不出哪里怪。因为没有看过完整的卷宗。对，所以这件案件其实是，呃，坦白讲，其实是我就是当时我在那一年的三月中的时候，因为我承办，其实我起诉了蛮多，我起诉了好。几十件的车手案件呐、啊，对，那因为正因为承办了不少的车手案件以后，我就发现有一两件案件中发现有一些问题，卷宗中发现问题。那因为这说来话长，就不再说，就不深入了，因为太深入了。对，那呃，如果大家有兴趣的话，可以去看，就是为绩效而疯狂，就在也是在你们专栏里面的文章。對對對然后警戒侦查失误的片票秘密，像有,有分上和下。你今天只能介
0: 绍在名人堂文章，不能介绍在其他媒体上的文章哦。<笑>
1: 不然要请我吃庆祭嘛<笑>？
0: <笑><笑><笑>不会不会不会，唔干那干。你刚刚有提到说有一个骗票的事情，那它实际上在实物上啦，我们不是说要教观众怎么去骗票，而是说你遇到的骗票它是怎么去操作的。
1: 呃，骗票有好几种，有些是不违反刑事诉讼法，但是就纯粹的不实、不老实，就是骗人的、骗检察官的警察。就是说，他把侦查报告包装，或者我刚刚讲护挖墙脚，就是说知道别人在办这个案件，但我要骗指挥，我就把这案件包装成另外一件案件，然后使得案件被重复分案，导致一个辛辛苦苦本来辛辛苦苦的警察案件被被弄掉
0: 。怎么包装啊？你可以有个例子吗、就是？因为我们这样听好像蛮抽象的、欸。
1: 比如说，要求证人不准跟检察官说：“哎、欸，你已经在其他的检察官或其他警察那边做过证了。Oh.
0: ”那就会
1: 导致这个检、oh, 这个检察官，或者是这个，或者是像向被诶、欸、收到这个指挥的向月主任与主任检察官，他们根本不知道这件案件，呃，已经是其他的检察官在指挥了，甚至或者是其他地检署在指挥，或者可能是其他有可能其他地检署已经上线在监听中的，有可能不無不不無可能，或者准备要搜索了。那他就要求证人不准说，甚至更荒唐的事情是，警察从来没这么勤劳过，但是会很勤劳的主动跟检。主动请缨要取代法警来暂停， oh. 就在检察官侦查讯问的时候，在、oh, oh, oh, oh. 在这个证人的后面呃介呃护他， oh. 然后就有检察官在等到就是故意想办法把这个警察支出庭，叫他你出去不用你了，然后这个证人就偷偷告诉检察官说我在别的案件已经是证人了，<笑>然后那次这早，所以检察官非常生气嘛，那因为检察官一气之很非常生气，那生气的结果是检察官就。说以后就不收这个分局的指挥了，这新闻有爆出来啊，哦、oh, ，结果最后，嗯、呃，我们新北检的上级却把它和解掉了，和解掉了，就说啊，一切都是误会一场，但是其实没有误会。哦
0: 、oh.
1: ，那类似像这类状况，就是这个叫所谓的骗指挥，或者是他他就是单纯的在诶、欸、这个报告上面写一些有的没，或者要求证人隐匿事实。对，對那这些事情不一定会构成犯罪，但是更常见一种是因为。年轻一辈的司法官受到的教育就是说，以书面、以证据为主。对，没有证据，原则上不会乱相信。因为这也是学长姐，像我在司法官学院受训的时候，我有非常多的实务老师，也有非常多的讲座，一再的耳提面面告诉我们说，不能随便乱相信任何人。不只说不能相信被告，不只不能相信证人，不只不能相信告诉人，也包含不能相信你身边所有的人，哦、<笑><笑>包含你们。对， oh,
0: 对对对。<笑>
1: 你身边所有人，其实就是包含，即使是你的，其实是有些司法警察，你要观察他，他到底是不是可信的人？对，因为这就是人性嘛，这个说实他就是这个样子嘛。所以其实我觉得法律人还蛮悲哀的，从小到大，呃，从开始念书到后面都被教育的，不能随便乱相信人，只能相信证据，證據是是,是，只能相信证据，而且证人要拒绝，后面有法定程序要拒绝后要怎么样讲的话才能相信？是，然后而且也就算他拒绝后也不一定能相信，因为他有可能伪证。对，所以说我们就是被教育的需要，所以才会需要补强证据，需要很多证据去佐证一个事实。这就是为什么很多乡民说，像很多乡民都会说啊，键盘法官有吗？都会说啊，这个人就该死，抓到以后就立刻丢石头让他死，直接枪毙好了。可是为什么最后的结果有可能是不如乡民的意愿望是无罪的原因，是因为我们不能相信没有依据的东西。
0: 哎，敏都相信新闻看到就是证据啊，
1: 所以这就是媒体要反省的啦。<笑>还被你反呛一军这样，<笑>對,对，要丢回去，这、就是媒体要反省。所以说，在这种状况之下，变说我们都被这样教育嘛，从小到大都被这样教育。那还有一个东西是最严重，所以我们就会要求他们要书面
0: ，要纸
1: 本，要有至少要有个笔录，要有个什么东西。那这个时候怎么骗？最好的方法就是公务登载不实。
0: 公务登载不只是,是什么
1: ？公务员，因为我们公文书是大家收到一个公文书的时候，比如说某某县警局的或某某市警局的函文，或者是某个呃政府新北市政府的函，你们会不会相信这个函文的内容？民众会不会相信？你们会不会相信
0: ？哎、欸，我刚刚顺着你的话说，不能轻易相信任何人他哦。<笑>
1: 文书啦，收到公文书的时候要不要相信、啊、你们觉得？应是会信一下啦。我,我说的不是诈骗集团的那个、哦、那种文书啦，我说的是正式的公文啦，有盖局长印的文书，比如说说叫你要罚款的啦，你会不会相信呢、啊？哦
0: 回啊、<笑>会啦，会、欸、啦，会啦，会啦，会啦，会信啦。所以
1: 这些就是公文书嘛。那對那我们知道，就是因为公文书具有很高的很高的公信力，所以诈骗集团才会去仿造嘛。对，然后来骗嘛，因为它有具有公信力嘛，所以我们。国家为了保护这个公文书的公信力，会要求公务员必须据实登载。对，正因为刑法有呃公使呃公有公务员登载不实罪的这条罪名
0: ，對用这条
1: 犯罪去保障的公务员会据实登载的义务
0: ，對所以因
1: 因此民众才会去相信公文书的真实性。对，那。所谓的登载不是指的就是说，警察他呢，哎、欸，就是说，比如说最常，我刚刚不是讲到，具体有两种中的第一种嘛，是指通知不到嘛？对。那他没有合法通知，或者根本不存在通知书。哦。那他就登载创造一个文号，说我有通知你，请你警察官合法拘票给我，但事实上根本没有这个通知书，根本没有合法通知。哎， 那个其实是 有， 其实是说来话 长， 你们这样时间可能不太够。
0: 对， 肯(笑)定不够。
1: 那其实就是一开始的时 候， 其实会发现的原因是我在卷宗中的一张相 片， 发现就是有疑似有做手 脚， 就是把一改成二的痕迹。但是那非常的 小， 非常的 小， 很难被发现。哇。其实也是有一些风声呐、啊，因为其实警方就像我刚刚讲，警方内部一定有看不下去、已经受够的人嘛，因为这种绩效逼到大家都被要求要这样子搞，可是有些人就是良心过不去，不愿意这样做、啊，他们就觉得这个公务真载不实啊。对，所以就有蛮多元警去跟我讨论这个现象的，是，非常多人。那我就发现了一些。原因，那这个时候我们处理的方法就是，我就只好去翻卷，然后找，还真的在我的所有车手案件中有找到这一件的问题。Oh. 那还有那，那那一件案件一开始发起案的原因，是因为，呃，真的太让人生气的原因，是因为当时我们其那件其实是本来是我的指挥，有其他分局报指挥，对，那本来我们都已经要去处理这个人的，却被另外一个单位拘提到，是，是那具体到，因为他卷宗中没有其他共犯的资料，所以就被。放人了
0: ，哎、欸，你知道像是骗机票这件事情啦、啊，很多也许是来自警界的声音啦，或是一般民众的声音，他们会提到说啊，检察官又没有在实物现场，不能照你的方式去办啦、啊，你要让等机票核发下来，人贩都跑啦、啊，哪有这样傻傻送票去给人家，叫人家来了，没重视啦。对于这种事情，你们有会怎么样回应？
1: 我刚刚讲的具体有两种，一种是来不及走的，都是要走第二种。对，那如果你觉得人犯都要跑了，那你为什么要去通知他？他骗票的那一种是用71之一，刑事诉讼法71条之一的骗票。对，那那一种骗票是指说，我有合法通知。对，那那请问一个问题，就是说，你说你去通知他，那如果他真的这么急，你为什么要通知他？这第一件，第一个答案。第二个答案说，你说人犯要跑来不及，那你为什么不证明他要跑了？对，你为什么不证明他紧急，请检察官合法进行拘提？对，报指挥合法进行拘提很困难吗？
0: 那要报指挥合法拘提，要有哪些要件才能合法拘提
1: ？就是刑事诉讼法第七十六条的拘提啊。对。那他是要求，就是所谓的紧急事由，这个其实讲下去就变成法学教师。哎、欸，是是是，我们今天不是
0: 远端教学啦哦<笑>、喔，今天不是远端教学，<笑>我们来是代过就好，代过教。你要你
1: 要,你要而且在这里教警察如何，没有没有，是是,是,是
0: 好，警官警官，其实
1: 我代代点到为止。那再来就是说，实际上实物中，好，我刚刚讲很清楚，这个人是一直反复被拘提，一直反复被放走，真的有拘紧急吗？对。那还有更厉害的事情是，人犯还在监所里面呢，居然还起薪的拒票。哇哦！人犯已经被羁押了，还请继续拘票、哦。这
0: 个时候会跑走也是比较匪夷所思一点啦
1: 、啊。就是揣测他会越狱嘛？对，对。那这种会被抓到，还有一种是什么呢？他根本不是车手，案发时的时候他人在监狱里面
0: 。哦、oh.
1: 。那还有一种更厉害的事情是，仅凭人脸辨识，这个要非常小心。Oh. 警方有个人脸辨识系统。对。但这个人脸辨识系统，据就我所了解，就我所知，非常不准。因为他会辨识出一、啊、一坨拉苦的人长得非常像的人，哇！
0: <笑>所以我会比对出像金城武这样就对不
1: 会，呃，这个你是不是、啊
0: 、？OK OK， 带过带过带过啊！这请继续继续。可不可以
1: 不要在听众面前说谎啊<笑>？<笑>你们这样跟骗局票什么两样？不一
0: 样，好不好？<笑>我们只有不礼貌而已，我们没有犯刑法的罪
1: 。不礼貌也可以被揣头啊！
0: 哦、oh, ，对对对对对
1: ，<笑>那那就是说，其实，呃、欸，其实就是他们其实就是这个样子啊。就是你还有一种是，我刚刚讲到一般，就是说还有一种是人脸辨识别系统。那对，那你辨识出来的辨识出来的这些人非常小，他只是帮助你找出可能是谁而已。对。那你必须要，比如说你可能要向地检署申请核发通讯调取票，要调取他的呃通通联位置、基地台位置等等的来来判断他。呃，那个时候的位置是不是符合？可能要去访问，就是说可能要去调查他住的社区以及他出没时候沿线找路口监视器来判断是不是他。比如说他领完钱以后，他骑着一台车跑了，那这台车的车主是谁？你要做各种辅佐的证据，但他们不是，他们可以就凭着人脸辨识系统，然后就直接请拘票、哦，然后有些检察官还真的合法拘票了。為什麼然
0: 后呢？你们不是说从小的教育就是不要轻易相信任何人吗
1: ？所以就要问新北地检啊
0: 。刚刚我们。在上面批评了一些警察的不当执法或者是一些滥权暴力的行为，但是我们相信，其实警察是一个非常大的群体，里面有害群之马，那当然也有非常奉公守法、非常认真、非常努力钻研自己调查技巧的一些好的员警。信过去在担任澎湖地检，还有在新北地检的过程中，应该有认识不少这样的警察。那通常这样的警察的，不要说下场啦，他的处境。到底好不好？那是有没有哪些故事可以跟我们的观众分享一下？嗯
1: ，因为你们要求说一定要介绍你们的专栏文章，这你们逼我。那因为我不想要吃鸡鸡，所以我就只好，<笑>所以我就还是讲一下，就是有两篇文。呃，实际你们要如入、啊、实际案例的话，其实有两篇文章。哎、欸，其实不止两篇，蛮多篇有都有提到，但是有两篇是直接有点像是叙事性的，像是轻小说方式在写的是，还记得这身制服的初衷吗？从一位切而不舍的远景之执笔、欸、说起。那还有一篇，还有一篇是忍一下三年关两年满，一个在缉查与侦查魂间挣扎的警察故事。那这两件案件，一件是一个小小的切到案，那一件就是，诶、欸，不算是小小的，算是因为后来那个被告被判了很重的刑罚，那个是枪炮的案件。哦、那是。那除此之外，其实，在过去我在彭健丹呃担任检察官时期的时候，也是有有几件案件，应该大家都有一些嗯呃新闻上有一些报道，就是乡长的儿子把人杀的那一件案件，东仓隐居案。是是,是那还有一件是,是,是,是,是嗯海巡撞船案。对。那还有，当然还有非常多，像我的好我的好朋友，其实承办了呃他是。承办了非常非常多的毒品专案，好，那这些专案其实，欸、不是，所以说好的原因，是因为它像一个肉粽似的，把至少有好几层的结构有抓出来，而不是单纯的只抓那一个口袋里面有零点零几克的那种、那种小、那种就是持有毒品，而是而是有真的去抓到，呃，好两三层的贩毒的案件。那还有就是，也有一些有有好几位、呃、朋友，他们办的环境犯罪，就是说，比如说国土案件
0: ，对，
1: 那就是说这种案件其实很困难，因为你要光是要查怎么个污染环境啊，或者说还有一些是说。还有很好朋友查专门查采盗采查盗采森林这些的案件，那其实这些案件中，其实、wow. 呃纯就,就这种案件中，其实有的时候他们还是很生气，因为一个团队中一定会有老鼠屎，会有很差劲的警察在拖后腿，但是一定也有很好的警察，粉非常认真的就是在积极营营在做事，呃在呃不不求回报不求积极营营的在做事情。就是说，不是积极云云升官，不是积极云云工奖，而是真的就是想要把一个案件好好的做完。但是像这样的警察，他们因为我刚刚提，我们刚刚不是有提到绩效，有提到工奖，那有成就，有提到英雄主义的升官路。因为这些案件，我刚刚讲的这些案件，很显然都是没有什么，呃，没有什么美光等等，就是也就是你们媒体的问题呀、啊，不报啊，对不对？你们只报，新会好好检讨，好不好？<笑>对不起不起。就是、是，然后你们啊，其实事实上，警方公关也不会给你们这些故事，因为这些没有热点，没有你们点阅率、嗯，对不对？你们不想要太穷的话，你们就要点阅率嘛。那所以就是说，这种状况之下的话，别人说他们没有没有办法，而且你看，长期的铺好一个案件的公奖是什么样子？但是我如果抓一个酒驾，就两只嘉奖
0: 。对。
1: 那在这种不断的累积的状况之下的话，你认为大家会选择？好速成型的办案，就是说啊，赶快抓一个身上持有毒品的，我赶快看到有人卖毒了，赶快就把它抓起来，不管集团的。对，还是会想，你觉得他们会想要这样做，就想要只抓速成的案件，还是会想要拖个一年半载？
0: 你知道这个会让我们想到在媒体业的状况会是这样。我去写一篇很快速、很及时的稿子，就算我内容没有做仔细的查证，我的论述可能也有些。如果不是很多，逻不是很紧实、很严谨的状况下，那可能会遇到的情况就是，这样的文章很多人看哦。对，那你好好做一篇调查报道，写一篇非常的重磅、非常具分量的、非常深入，然后非常扎实的专栏长文，但你的流量反而不多。那所以这个状况就回应到紧接着的状况是，我认真去做。做去做调查，然后认真去铺线，认真去抽丝剥茧。但我最后得到的工奖，居然不比做拦道酒驾的工奖来得好，甚至是差不多。那当然，大家一定会选，一定一定会选择比较简单的方式嘛。既然目的都是一样的话，大家一定会选择比较阻力比较短的路走啦。对，我觉得类情况有点类似，是这样子诶。
1: 有我写一篇《当背后枪声响起，作秀才能升官》的警界歪风及时秀。很多好的警官，其实，在警官界也是这样。其实很多人，其实我之前很，我们其实警界都会奉刺警大叫做“龟山大学”，简称“龟大”那。那原因是因为他在龟山大学，<笑>在龟山区。对，那为什么很多基层会？跟警官有这么大冲突的原因，是因为好的警官升不上去，所以他们眼中看到的都是那一些在台面上不知道在做什么啊，就是作秀作秀的一些警官，或者是说根本不了解侦对于侦查学没什么研究，然后每天聚在一起批评检察官不懂第一线实务，但其实自己才是真正不懂第一线实务的人。你们有看过哪一个局长或分局长冲第一线吗？也没有，有。第一那个被批评的
0: 检察官是你当事人吗
1: 、呃？很多人，所有他是批评整个检察官、啊。系<笑>对，批评整个检察官、啊哦。而且我现在已经不是检察官了，我就不懂为什么我辞职还要被批评，我就不懂、啊、都已经不是检察官了还要
0: 被批评，真的很倒就苦就难啊！然后，一生就苦。
1: 但是坐在办公室里面这些高官，什么时候会去第一现场呢？有媒体在的时候，冲现场补一枪、嗯，然后就有机会升官。哦、記者会是吧？对，然后是、欸、就是他开枪的，然后。在同事的背后开枪，然后是,是，然后说他是很多么神勇，然后也升官，也可以升官，就是说，别如说你根本其实老实说，这整个文化就是这个样子，就是、作秀、红人、升官文化，然后英雄主义，然后民众其实还有个很大原因要检讨的背后的原因，就是其实也是在于你们媒体还有人民的法治教育不足啊，还有就说人民很容易被撩动。却不去判断一件事情，对，就是比如说看到有人错做错事情就该死，对，可是去然后觉得好棒，就是有种报复的快感。对，我觉得也有可能是现代社会中大家的压力太大，无处发泄，
0: <笑>大家都来名人堂留言区发泄啦。嗯
1: 、对对对,对,对,对，我们提供一个
0: 发泄的原地。<笑>对对对
1: 对,对，比如说说说我和陈忠元是法盲吗
0: ？对对对，哇，<笑>这个侦办过很多案件的检察官是法盲这样子了
1: 哈。哎、欸，如果你们没有跟我说，我还。我还没有注意到，因为我们其实都已经不在乎，就是当过检察官等人和现任检察官其实都已经不在乎民众的批评。你们看那个网路上有人说我是小混混，因为我把一个有一个滥诉人，我把他滥诉的案件，他告一直告无辜的人，然后我就那以前就不起诉了，或者直接把案件，因为他没有告特定的人，告了一堆学校，比如说澎湖科技大学类似的，就把他牵结了、啊，然后告的人不起诉了，他就在网路上面说我们是不，我和一群同事是呃不卫生不健康，然后。的司法小混混，无卫生无
0: 健康安那哈
1: ，我們我们都已经习惯了，所以其实也可以跟所有的反对名人堂读者讲说，就你们在下面的留言，我们真的不在乎
0: 。哇，呛虾了，呛虾，还好他现在不是检察官了。嘿嘿好了，我们今天这一集。其实心怡跟我们聊了蛮多的议题，我们除了从中和景之间拽拽头的争议案呢，那我们从中也了解了一些简景的生活。那我们也很感谢心怡来到我们的节目当中。最后感谢各位的收听，我是主编柏松
1: ，我是新慧。嗯、呃，刚刚你们叫我要讲德文，所以我就说再见去死」。那去死」不是呛虾，是德文的再见。
0: 我想说你要这么杀，最后叫人家去死好不好去死」<笑>是德文的再见，大家不要误会。再次感谢各位的收听。拜
1: 拜，拜拜。